0: Hey, und dann darf ich uns jetzt mit Erwartung auch nochmal ermutigen, Erwartung zu haben, zu hören, was Gott sprechen möchte, auch spezifisch, aber auch zu uns als ganze Gemeinde. Und ich freue mich, dass wir einen tollen Gastsprecher heute Abend, heute Morgen hier haben werden, nämlich Pastor Jimmy Hong. Er ist ähm, ein Begleiter, den ich schon fast 20 Jahre kenne durch, äh, durch Nordrhein-Westfalen, wo ich als Jugendpastor war, Pas äh, Jimmy war Pastor, Jugendpastor im Bonn, im CLW und dort haben wir dort schon mal zusammengearbeitet, immer wieder uns begegnet über die jährlichen Konferenzen, die wir haben als Gemeindebund im Austausch geblieben und ich schätze dich sehr, ich schätze deine Art, auch mit Jesus unterwegs zu sein, auch zu predigen und ich freue mich, dass du hier bist heute und heute gibt es den ersten Teil und in offenen Häusern wird es den zweiten Teil geben. Also seid bereit, schnallt euch an, nehmt es mit, lasst uns erwartungsvoll sein, nochmal einen ganz, ganz großen Willkommensapplaus ausdrücken. Jimmy, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja,
1: einen wunderschönen guten Morgen. Ich äh, ich liebe die Energie hier, oder? Hier ist so richtig vollgepackt. Und äh, ich dachte so zwischendurch, das ist ja wie so ein Familientreffen hier. Das äh, fühle ich mich auch sehr geehrt, irgendwie so Teil dessen hier zu sein, bei euch einfach in eurem Familientreffen hier mitzumachen, Geburtstag mit euch zu feiern und so äh, eure eure Teens hier auszusegnen oder zu segnen. Ja, richtig, richtig schön. Ich äh, genieße es einfach hier mit euch Gott zu feiern und Gott hier in unsere Mitte zu stellen und ja, mit dem meisten neuen Gesicht dann aber ja, wie René gesagt hat, wir kennen uns jetzt schon fast knapp 20 Jahre und äh, das ist, ich habe immer auf René aufgeschaut, ja, das kann ich einfach so sagen. <lacht> äh, könnt ihr euch richtig äh, glücklich schätzen, ihn hier als ähm, Pastor zu haben und ich habe es äh, immer geliebt, äh, auch immer verfolgt, äh, wo auch immer du warst, äh, Wuppertal, Wunsdorf ne, und Bad Kreuznach und äh, richtig richtig stark, wie wie ihr hier unterwegs seid, Tanja und du. Das ähm, finde ich wirklich begeistern einfach, wie ihr für Jesus brennt und äh, gemeinsam hier Kirche baut und hier euch als Gemeindefamilie zu sehen und diesen Gottesdienst hier auch mitzuführen. Dass das berührt mein Herz, ja, weil so als Gastsprecher kann man ja, und ich bin, ich bin letztlich auch so ein Gastredner, Sonntag für Sonntag, ähm, ist ein Reisedienst, den ich habe, da kann man ja dann ja schon mal herkommen und einfach mal so ein bisschen sich austoben, ja. Aber ich muss auch wirklich sagen, so dieses pastorale Herz, das ich hier so spüre, um mich damit auch eins zu machen, das bewegt so auch mich und so gemeinsam mit euch so auf Weihnachten hinzufiebern und so und in zwei Wochen seid ihr woanders und so und ich frage mich, ja, hoffentlich kriegen die das alle mit und nicht, dass sie hier vor der Tür stehen. Also ich, ich ich fühle es mit, ja, ich, ich gehe so mit euch und ähm, doch bin da wirklich äh, sehr, sehr froh, wie ihr hier auch Gemeinde lebt. Ich spüre sehr viel Leben, ja, dass das nicht nur Programme sind, die hier so, aufgelistet werden und äh, wofür geworben wird, sondern dass ich spüre so richtig Leben. Und ähm, ja, ich freue mich einfach heute und dann in zwei Wochen, nee, nächste Woche ist das, ne? Boah, das ist so ein System. Ich, ich schaffe es noch, aber ich äh, komme dort rein, jawohl. Mein Thema lautet, zurück zum Original. Das ist so... Ja, ein Thema, das ich so auf dem Herzen habe, auch gerade für uns heute. Dieses, dieser Titel impliziert ja auch, dass es offensichtlich auch Fälschungen gibt, oder? Ja. So, es gibt ein Original, aber es gibt auch den falschen 50er sozusagen, okay? Und wenn du das nächste Mal irgendwie mit einem großen Schein bezahlst, dann wirst du es auch miterleben. Der wird dann nochmal gecheckt, ob dieser Schein auch original ist. Aber ich glaube, dass dieses Wort zurück zum Original, dass das etwas ist was, wo wir uns alle mit einschreiben können, weil wir leben nämlich gerade in einer Zeit, gerade jetzt auch haben wir immer mehr, kriegen wir das auch mit, so von Zeiten von Propaganda, von Fake News, ja, von 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 Nachrichten, wo wir noch nicht mal wissen, so stimmt das, ist das Bild, das wir sehen, manipuliert, ja, oder haben die da einfach nur ein Gesicht reingesetzt, ähm, es gibt viele Fälschungen und wir leben in dieser Zeit nicht nur so draußen die böse Welt, sondern auch auch innerhalb der Kirche. Auch da müssen wir, glaube ich, uns dieses, die, ja auch, auch diesen Titel die, oder, oder, oder dieses Thema des Originals immer wieder uns auch zu Herzen nehmen, weil wir auch unterwegs sind und das, da, da schweigt die Bibel auch nicht, dass es viele falsche Lehrer sein werden und, und ich glaube, dass es da auch einfach wichtig ist, in der Zeit, in der wir leben, gerade so auch, mit ähm, so so Social Media und und all dem, ähm, dass wir dort auch wissen, wir halten uns am Original. Und ich weiß nicht, kennt ihr das noch mit der Stillenpost? Post? Ja, kennt man so ihr jungen Leute? Kennt ihr das noch? Ja? Ja, keine Ahnung. Ja. So, wie macht man das jetzt in der digitalen Welt? so? Äh, wie dem auch sei, stille Post kennt man, okay? Und wisst ihr, Und ich dachte mir so, ja, so ist das manchmal. Ne? Ich hätte jetzt hier auch zehn Leute hinstellen äh, lassen können und dann eine Botschaft durchgeben, ein Ohr flüstern und gucken, was hinten rauskommt, oder? Ja. Weil es verändert sich mit der Zeit. ja? Ob das jetzt willentlich ist oder nicht, selbst mit der besten Absicht verändert sich stückweit auch diese Botschaft. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig und auch der Aufruf, so, so nah wie möglich am Ohr oder am, am Mund des Herrn zu sein, an den Worten des Herrn, dass wir sozusagen an seinen Lippen kleben und zu sagen, hey, wir wollen gerade in dieser Zeit an diesem Original eben bleiben. Und Jesus ist hier unser ultimatives Vorbild. Epheser Kapitel 5, Vers 1, ihr seid Gottes geliebte Kinder. Das dürfen wir heute auch nochmal so uns noch mal wirklich noch mal noch mal nehmen ja so wir sind geliebte kinder amen das ist das ist meine botschaft geliebte kinder zu sein wenn du heute hier zu gast bist und das zum ersten mal hörst das ist worum es geht wir wir leben eine lebendige beziehung mit unserem himmlischen vater der uns befreit hat erlöst hat von 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 der trennung die uns getrennt hat durch sünde und, und, und die Bibel und die Schrift, die nennt uns eben geliebte Kinder. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Am Ende des Tages wollen wir nicht nur irgendwo ganz hinten an der Kette dieser stillen Post sein, sondern ganz nah am Original. Und ich dachte mir so, in allem, was ich heute sage auch nochmal durch die Brille vielleicht auch eines Gastes, vielleicht bist du ja hier und ein Freund hat dich mitgebracht oder du bist hier reingestolpert. Wisst ihr, darum darum gehts doch, auch um das Original, oder? Weil du willst nicht irgendwie eine Fake-Religion oder was dir nur so vorgegaukelt wird, aus einer Tradition heraus, sondern es ist ja auch in deinem Interesse und ein hohes Interesse hoffe ich, dass du das Original auch so ein Stück weit auch mit konfrontiert wirst und und ich habe äh, mich auf dieses Thema nochmal so eingelassen und in diese Höhle des Löwen mich nochmal be begeben, weil wir ja schon auch in einer Welt leben, auch gerade in der christlichen Welt, was so unter diesem Begriff Dekonstruktion auch uns immer und immer wieder auch begegnet. Und dieses Wort Dekonstruktion wird uns in den, so in den sozialen Medien auf, auf negative Art und Weise auch uns immer wieder mitgegeben, dass Menschen, die den Glauben nehmen, diesen Altbackenglauben sozusagen, den runter dekonstruieren, einfach runterbauen so stark, dass der Glaube aufgelöst wird, dass es den irgendwann nicht gibt. Und das tun wir alles so ein bisschen unter der Flagge, dass wir so kritisch ja auch mit Sachen umgehen wollen und so. Und, und im Grunde und, und, und wortgetreu ist Dekonstruktion jetzt erst einmal auch neutral. Denn Sachen zu hinterfragen ist definitiv gesund. Kritisch mit Sachen sich auseinandersetzen ist gesund. Es ist schon aber die Frage, auf was für einen Maßstab wir es runtersetzen und vor allem dann auch wieder rekonstruieren. Ja, also bei mir ist das so, ich äh, habe wirklich zwei linke Hände, okay, als Rechtshänder, muss man noch mal vielleicht sagen, ne? Und wisst ihr so, wenn wenn ich ein Problem, ich habe letztens äh, eine Lampe bei mir zu Hause aufhängen lassen, ja, weil ja, weil ich es einfach nicht kann. Ja, ich kann schon irgendwie ein Loch bohren, aber da müssen ja irgendwie Kabel irgendwie richtig verbunden werden und das traue ich mich nicht zu und dann habe ich einfach einen jungen, jungen Kerl, der kommt dann vorbei und hat dann einfach mal drei Lampen innerhalb einer halben Stunde mir ähm, auch ähm, geschraubt und wisst ihr und das ist so das Ding, so äh, Sachen technisch so so einfach mal auseinanderbauen, damit, also da bin ich der Weltmeister, ja. Aber frag immer wieder, etwas zusammenzubauen. Ja, da bin ich auf alle Fälle der Falsche. Und so ist das mit der Dekonstruktion, dass man den Glauben hinterfragt und sich gewissen Glaubensüberzeugungen dann auch von trennt. Und so gesehen, alles soweit in Ordnung, Dinge kritisch auch neu zu betrachten, das ist auch unumgänglich. Und steht für sich auch erstmal neutral da. Aber je nachdem, wie wir es angehen, hat es aber auch so das Potenzial, dass es dein Glaubensleben entweder belebt oder aber auch beendet. Und wir haben da so lebendige Beispiele. So jetzt beispielsweise Martin Luther, so in der Reformationszeit, der in der katholischen Kirche so groß geworden ist. Er hatte sich so gefragt, So ist die Praktik, die wir hier haben, Stimmt das überein mit der Schrift? Und ist in der Feststellung gewesen, da dachte er so, nee, das, das passt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Er, er hat etwas dekonstruiert und gesagt, so so können wir ja nicht einfach nur leben, weil es eine Tradition ist, weil es Menschen gemacht ist, weil mal jemand eine gute Idee hatte, sondern so la scriptura, wo er gesagt hat, das Wort allein. Das ist so ein Maßstab und hat dann etwas rekonstruiert, hat etwas Neues aufgebaut, aber auf Grundlage der Schrift. Also absolut gesund, oder? Wir finden Negativbeispiele Negativbeispiel in unserer heutigen Zeit, Joshua Harris, ich weiß nicht, ob euch der Begriff ist, wir zu unserer Jugendzeit kannten ihn eigentlich noch ganz gut, mit einem Bestseller, ungeküsst und doch kein Frosch. Ja? Was haben wir das nicht unseren Jugendlichen verschenkt, ne? So, das war so unsere Erziehungsmaßnahme Richtung Sexualität und Beziehung, okay? Und er hatte tatsächlich einen Bestseller darüber geschrieben, ging ja rum und das ist schon alles über, über 20 Jahre her, hatte eine Mega-Church, hat dann seinen Glauben aber dekonstruiert so stark, dass er sich dann hat scheiden lassen, seine Gemeinde hat er verlassen, seinen Glauben hat er verlassen und alles, was er bisher geschrieben hat, hat er revidiert. Aufgelöst. Okay, also beide Dinge existieren. Und ich glaube, wir wir müssen auch in einer Zeit wie diese müssen wir gucken, was ist das Original, weil es sind viele Stimmen in dem, wie wir unterwegs sind. Es sind viele Traditionen, viele Dinge, die wir für richtig halten. Aber ich glaube, auch hier sind wir dazu aufgerufen, gesund auch unterwegs zu sein. Und das Problem ist dieser Zeitgeist. In dem wir leben, dass wir, dass Christen so diesen, diese traditionellen Werte per se über Bord werfen und dekonstruieren, ohne gescheites Fundament eben zu haben zur Rekonstruierung. Ein Wiederaufbau. Nach welchem Maßstab ist entsprechend? Nach welchem Maßstab dekonstruieren wir? Und es gibt es gibt so unterschiedliche äh, Gründe, warum man dekonstruiert. Ich werde gleich auch nochmal zur Bibel kommen ja, und zum Bibelfest, keine Sorge. Aber ich brauche das nochmal als Vorlauf, weil das ja dann auch eben mein zweiter Teil sein wird nächste Woche. Aber ich glaube, dass es so ist, dass es ja nicht so sein kann, dass das, was ich für richtig halte, der Maßstab ist. Ist ja total gefährlich. Also ich spreche ja nicht von euch, ja, aber ich spreche von mir. Ich kenne ja unser Eins. Ne? Ich mich meiner mir, Herr segne uns vier. ja. Da ist schon sehr viel Egoismus drin, oder? Ist da ein bisschen so Selbstverwirklichung drin? Ein bisschen Eitelkeit drin? So, wo man so seinen eigenen Vorteil sucht? Und ich glaube, an jener Stelle bin ich so ganz froh, dass ich nicht so mein eigener Maßstab bin, meine eigenen Gefühle, meine eigenen Erfahrungen, ich glaube, all das darf ich ehren, das darf ich auch nochmal nehmen, aber ich darf es nicht zu meinem Fundament machen. Und ich glaube, es kann kein anderes Fundament sein, als der, das Fundament, das uns gegeben wurde, Jesus Christus, der Eckstein. Er, er ist so der Auferstandene. Das ist so, worauf unser Glaube basiert. Ohne Auferstehung, ja, könntest du Jesus dann auch nochmal als Trittbeitfahrer nehmen. Aber er ist auferstanden. Er ist lebendig. Er hat den Tod besiegt. Und so, glaube ich, dürfen wir uns wieder ganz neu Jesus auch hinwenden und zuwenden. Und es kann auch kein Maßstab von außen genommen werden. So von wegen irgendwie der neueste Trend, ja. So, irgendwie, so, so der TikTok-Influencer, ja, der dir irgendwie gute Sachen gibt. Das kann nicht, das kann alles hilfreich sein, aber sollte nicht der Maßstab sein. Also der Ruf zurück zu den Worten Jesu, zurück zum Original. Und der Maßstab für meine Jesus-Nachfolge kann nur Jesus selber sein. Und wisst ihr, was er seinen Jüngern mitgegeben hat? Die Bergpredigt. Und das ist so inhaltlich, wo ich mich so ein bisschen bewegen werde, heute und auch nächste Woche mit der Bergpredigt, weil ich dachte mir, das ist ja hochinteressant, dass Jesus nämlich auch dekonstruierte. Das ist ganz interessant, werde ich gleich zu kommen. Er dekonstruierte auch den Glauben der, der Juden und der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Und diese Bergpredigt war die erste Botschaft nach der Berufung der Jünger. Müsst euch vorstellen, Jesus, er hat jetzt sein grünes Licht bekommen, zu anzufangen, ja. Erstmal noch eine Taube und so, kommt da runtergeflogen. Also ich wünschte, das wäre auch alles an meiner Ordination passiert, aber gut. Und, und, und was, was, der Himmel öffnet sich und nun darf er endlich, ja. Bisher irgendwie nur Schreiner und so und, aber nun darf er richtig Gas geben. Und dann betet er eine ganze Nacht durch das Finden beim Lukas-Evangelium. Und dann beruft er seine Jünger. Ja, und das ist die erste großartige Lehre, den er seinen Jüngern mitgibt. Es gibt im Matthäus-Evangelium fünf großartige Lehren. Und die allererste ist das Matthäus-Evangelium 5 bis 7, die Bergpredigt. Endet dann mit der Endzeitpredigt äh, in Kapitel 24, 25. Aber hier buchstabiert er, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und er sagt nicht so irgendwie, ja schaut in den Himmel, ich irgendwie so mal da und schaut auf eure Gefühle und so. Sondern ich bestabiere euch das, was es bedeutet, mir nachzufolgen, durch eben diese Bergpredigt. Das ist seine Lehre, sein Maßstab, es ist sein Standard von echter Nachfolge. In der Bergpredigt finden wir sozusagen die Prinzipien auch des Himmels. Im Lateinischen wird es Magna Carta genannt, das ist das Gesetzbuch des Himmels. Das ist das ABC für einen Nachfolger. Und die Bergpredigt ist die wichtigste Lehreinheit für einen Lifestyle eines Nachfolgers. Und warum ist das so? Weil wir nämlich am Ende des Tages nach dem gemessen werden, was Christus uns mitgegeben hat. Das ist am Ende des Tages, was zählt. Wir werden gemessen nach dem Maßstab, den Jesus uns gegeben hat. Also, in anderen Worten, wir können noch so viel Halligalli machen, wir können noch so viel Party für Jesus machen, noch so viele Schlachtopfer bringen. Was sagt er? Ich hasse eure Schlachtopfer im Alten Testament. Gehorsam ist besser als Schlachtopfer, ja? Und ich weiß, wir leben in einer Generation, wir können sehr gut Schlachtopfer, Ja? So richtig Vollgas geben, ne? Und da lädst du nochmal die richtige Band ein und dann kriegst du die Halle voll. Aber wisst ihr, wir sollen, wir sind aufgerufen dazu, dass wir eben Jesus nachfolgen sollen. Es ist nicht der Marschab einer Institution, nicht der Marschab deiner Tradition, nicht dein Lieblingsinfluencer, nicht dein Lieblingspastor, dein All-Time-Favorite-Celebrity-Prediger, sondern wir werden gemessen nach dem Marschab, den uns Jesus gegeben hat. Amen? Come on, come on. Matthäus, Kapitel 5, Vers 19. Für alle Bibeltreuen, so endlich, endlich nennt er einen Bibelfers. Okay. dabei hatte ich schon einen, ne? Epheser. Oh Gott sei Dank. Ja. Yeah. <lacht> Matthäus 5, 19 jetzt. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst, er spricht hier von der Bergpredigt, er ist mittendrin, ist so richtig im Fahrt gekommen, Jesus. Und dann in Vers 19. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinst genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Also ich kann dir als Bibellehrer jetzt nicht garantieren, dass du hier auf dieser Erde irgendwie groß rauskommst. Ja? Ich kann dir kein Reichtum versprechen, nichts dergleichen. Aber Jesus sagt hier in 5,19, dass ich euch das garantieren kann, dass ihr groß heißen werdet in der Ewigkeit. Ich meine, das müssen wir uns mal vorstellen. Der, ich meine, so äh, in meinem Kopf ist Gott immer so ein richtig Lieber, immer Gleichberechtigung und so. Ne? Nee, nee, nee. Der spricht dir von groß und klein. Und ich weiß nicht, äh, in dieser Welt ne, habe ich es nie mehr groß geschafft, aber ich sag dir, für das Reich Gottes. Ich werde diese Bergpredigt sowas von ausschlachten. Ich werde ein Riese. <lacht> ja? Hier, ja. Okay, da ich ich habe jetzt nicht für so einen Applaus äh, gesagt, aber aber im Ernst jetzt, jetzt stellen wir uns das mal vor und ich meine, ich werde uns alle hier mit reinnehmen. Du musst dafür jetzt nicht ein Prediger mit dem Mikrofon vorne auf der Bühne sein, sondern hier heißt es ja, wer werde ich ganz am Schluss noch mal kommen, wer es lehrt und wer es tut. Ja, nicht nur Hörer zu sein, sondern auch Täter zu sein des Wortes. Und Jesus ist hier der dekonstruiert hier auch in dieser Bergpredigt im Sinne von Glauben beleben, statt zu beenden. ja Er beendet aber einen falschen Glauben. Er beendet hier Lügen. Er beendet hier Gerüchte. Auch Jesus, er kommt hier, und dekonstruiert den Glauben der Juden, sie haben das Update eben sozusagen nicht erhalten. Ja? Sie laufen sozusagen noch auf dem alten Betriebssystem, wenn du so willst. Und Jesus, er dekonstruiert das so, dass er ihnen sagt, dass die Gebote, die sie haben, sie nicht vor Gott gerecht machen. Das war noch nie so und das wird es auch noch nie so sein. Dass die Gebote und die Gesetze, die sie haben und versuchen zu halten mit all ihren extra Gesetzen, es waren ja nicht nur diese zehn. das sind die Top 10, wenn du so willst, es waren ja 617 Regeln und Gebote und Gesetze, die sie dort reingebracht haben, sehr viel, ich würde auch sagen, manipuliert, dass die Heiligen sich äh, eben heilig darstellen konnten, weil sie eben dann durch diese Regeländerung es irgendwie hinbekommen haben. Römer Kapitel 3, Vers 20. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das ist schon mal ein Skandal. Das Damals war das ein Skandal, als ich das gehört habe. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Also in anderen Worten ist das Gesetz nicht dafür da, für eine Besserung, sondern eine Orientierung. Du sollst dich durch das Gebot durch das Gesetz ist das eine Erkenntnis dessen, wo du gar nicht, wo du, wo du bist und wo du eigentlich sein solltest. Also, ein bisschen wie so mit einem Spiegel, ja. Du schaust rein in den Spiegel, siehst deine Defizite, aber so ein Spiegel verbessert noch lange nicht deine Defizite. Oder? Ja. Ist noch lange nicht die Gurke auf deinem Gesicht. Ja. Ein Spiegel bleibt erstmal nur ein Spiegel und zeigt dir, da muss noch was gemacht werden. Ja. Oder auch nicht. Oder wie ein Thermometer. Ja. Also, du kannst, du kannst so das Gesetz nehmen, reinstellen in so einen Raum und gucken, wie die Temperatur ist. Aber im Thermometer kannst du noch lange nicht die Temperatur ändern. Und hier der O-Ton, dann von äh, von Jesus, Matthäus Kapitel 5, Vers 20, wie, wie der Bergpredigt. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der schriftgelehrten Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinenfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Wisst ihr... <lacht> Jesus hat so seine Boyband so gerufen und die dachten, jetzt erobern wir die Welt. Und dann sind die an diesem Berg und Menschen sind da und er predigt und ich kann mir vorstellen, die zwölf denken, das wird, das wird die Rede, ja? I have a dream und so. Und wir werden jetzt hier eine Revolution starten. Und dann sagt er sowas wie, ja, wenn eure Gerechtigkeit nicht der Schriftgelehrten weit übersteigt, ja, können das total vergessen. Und alle an diesem Berg dachten so, wie? Was? Ich mein, das ist, das war bisher schon unmöglich und nun soll man das toppen, das sind die, die Überstreber und das soll man noch irgendwie verbessern. Das ist absolut unmöglich, gerechter als die Schriftgelehrten und Pharisäer, unmöglich. Und jetzt kommt er an mit der Dekonstruktion, Achtung, 5, 21, ab dann. Da kommt es immer, vielleicht habt ihr schon mal gehört, ihr habt gehört, was die Alten gesagt haben, ich aber sage euch, sechsmal macht er das. Ja, und ich sag dir, äh, das wird <lacht> ich sag dir, wenn du da so durchgehst, ich gebe euch ein paar Beispiele, ne? Wisst ihr, ihr sagt ja am Anfang, ihr habt gehört, ihr sollt nicht töten. <lacht> Alle doch, oh, ach so das, das meint Jesus, ja klar, niemanden umgebracht. Ja, die dachten so, hm, ich werde Jesus schon zeigen, ja, dass äh, ich es schaffe. Sagt er aber, ich aber sage euch, <lacht> wenn ihr nur deinem bruder bruder Zürn, dem gericht verfallen sein wird wer aber seinem bruder sagt Racker, also sowas dummkopfmäßiges dem hohen rat verfallen sein wird wer aber sagt du nah der hölle des feuers verfallen sein wird ich darf also meinem nachbarn sowas nicht sagen <lacht> ups ja so ich dachte ich habe es immer, immer damit gerechtfertigt ne so das ist mein heiliger zorn aber nein hier dürfen wir nicht. Ich denke immer so, Ach, Gott kennt meinen Nachbarn nicht. Ja? Aber gut. Oder ihr habt gehört, du sollst dich ehebrechen, brechen. Ja? Und alle hier an diesem Berg schauen so rüber zu ihren Frauen. Na? Zwinkern den zu. Babe, ja, Jesus spricht von mir. Ja? Jesus spricht von mir. Hör gut zu, das bin ich. Ja? Ich aber sage euch, wenn du nur eine Frau lüstern anschaust, hast du das Gesetz gebrochen. Und er sagte, es ist besser, dass du dir ein Auge rausreißt, denn lieber einäugig im Himmel, als mit beiden Augen in der Hölle. Ja, ist total logisch, ne? Aber dann habe ich gesagt, okay, ja, das ist irgendwie krass. Und dann kann ich mir vorstellen, wie die Stimmung am Berg war und alle so, what? Ja, boohoo! ja, so, so, so ein TED-Talk-Speaker, -Äh ja, der Nächste, so, so, den wollen wir nicht, ne? Habt ihr was Besseres zu bieten? Also hier diese konstruktive Dekonstruktion, die hier Jesus macht, ob es beliebt war oder nicht, ist nochmal eine andere Geschichte. Sechsmal sagt er, ihr habt gehört, dass die Alten gesagt haben, ich aber sage euch. Er nimmt falsche Glaubensgrundsätze, er nimmt Menschengebote, er nimmt sie weg und baut sie wieder auf. Eine Rekonstruktion, und zwar so, wie Gott es ursprünglich wollte in seinem Original. Am Ende heißt es, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Junge, Junge, ich habe ein Amen gehört. Aber wisst ihr, so stelle ich mir das am Berg vor. Ja, Die Stimmung war richtig im Keller. Niemand hat irgendwie Halleluja gerufen. So Maranatha oder hosiana ne? nichts dergleichen sondern nur eine 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 person da hinten. ne das war wahrscheinlich petrus amen so so amen so jesus ich lasse dich nicht fallen aber die stimmung die war wirklich weil wir beten ja dass gott unsere Feinde zerstört aber hier wie heißt es liebt eure Feinde und so ist das alte testament eben nicht möglich, alle Gebote eben einzuhalten. Das, das war auch nie dafür gedacht. Was sie da alles noch an extra Regeln auch aufgestellt haben, damit es regelkonform irgendwie äh, sein kann. Und man hatte zu jener Zeit ja eben einen Sündenbock. Ja, so im Prinzip genauso wie heute. Dass jemand Unschuldiges für deine Sünde stirbt. In dem Fall vielleicht, extra Hausaufgaben bekommt oder irgendwie so. Ne? Aber wir kennen das Prinzip von Sündenbock. Das hatten sie damals gehabt, was wir heute durch Christus Jesus haben. Und die Menschen dachten sich, es war bisher schon hart genug, gerecht zu sein. Das war so, wie soll das gehen? Ich konnte bisher kaum die Auflagen der Pharisäer hochhalten, aber dieses nun, das ist unmöglich. Das ist absolut menschlich unmöglich. Und wisst ihr, was der Punkt Jesu war? Genau das. Genau das war der Punkt. Dass es unmöglich ist, aus deiner eigenen Gerechtigkeit Gott zu gefallen, heilig zu leben. Es braucht jemanden heiligen, Jesus Christus, der für dich gestorben ist. Das ist genau der Punkt gewesen. Niemand kann von sich selbst aus sagen, so ich bin rein und vollkommen robust und ganz auf den Gesetzen gebaut, die ich eingehalten habe und noch immer erfülle. Niemand, weil damit hast du schon mit Hochmut total versagt. So wie Jesus Auslegung des Gesetzes ein für alle Mal uns alle daran erinnert, dass wir nicht allzu leichtfertig andere verurteilen sollen. In der Bergpredigt geht es ja dann weiter, so äh, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge raus. Das war die Bergpredigt, das ist der Zusammenhang die ganze Bergpredigt dementiert oder auch dekonstruiert gerade die Möglichkeit von uns Menschen, in eigenen Werken zu ruhen. Sie verwirft alle Selbstgenügsamkeit, Selbstgerechtigkeit und die Forderung des Gesetzes, sagt Jesus, ist viel umfassender, viel komplizierter, als wir uns das vorstellen können. Und er legt das Gebot so umfassend aus, in einem so weiten Sinne auch aus, dass niemand es erfüllen kann aus seiner eigenen Gerechtigkeit. Wir müssen ganz gleich, welche Verdienste wir anführen, was für auch immer einen Titel du auch hast, was für Ausbildung du vorzuweisen hast, wie viel Taufurkunden du auch immer hast, alle um die Gnade Gottes müssen wir bitten, alle. Wir sind abhängig von der Gnade des Herrn. Ja. Es ist keine billige Gnade. Die Vorstellung, dass Gott kein Problem mit Sünder hat, nach dem Motto passt schon, doch es gibt keine billige Gnade, es gibt nur die Gnade, die Jesus Christus das Leben kostete. Das bedeutet, ich glaube hier ja, eine christozentrische Dekonstruktion, ich weiß, es ist ein sehr kompliziertes Wort, ja? aber Jesus, er dekonstruiert hier für die Menschen ihr religiöses Leben und rekonstruiert es. Er schärfte ihnen zwar die Bedeutung der Gebote nochmal ein, zugleich befreite er sie aber damit mit einer radikalen Auslegung und seiner Verkündigung von dem Joch des Gesetzes. Und das sagt er nämlich genau in den Versen, äh, wo wir uns befinden, in Matthäus Kapitel 5, Vers 17, schaut mal hier. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, Dekonstruktion ungesund, Auflösung. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Er sagt, ich bin die Erfüllung des Gesetzes. Und durch mich seid ihr gerechtfertigt. Durch mich seid ihr gerecht vor Gott. Vor Gott stehst du nun rein da, gerecht da. Nicht aufgrund deiner Werke, sondern aufgrund des Werkes des Herrn. Er hat es vollbracht. Christus Jesus. Glaubt an Gott, glaubt an mich, heißt es in der Bibel. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ich bin das Licht, ich bin die Tür, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Antwort auf dein Leben. Und Epheser Kapitel 2, Vers 8 bringt das nur nochmal auf den Punkt. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, es ist ein Geschenk, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Religion macht uns stolz auf uns, auf das, was wir haben. Das Evangelium macht uns stolz auf das, was Jesus getan hat. Und deswegen versammeln wir uns und erheben ihn und preisen ihn, tanzen, gehen auf die Knie, beten ihn an, denn er ist würdig unserer Anbetung. Ich bin die Erfüllung des Gesetzes, sagt Jesus. Und ich kann mir das so vorstellen, So kennt ihr so die Selbstgerechten, die sich dann irgendwie noch so denken, ja, aber Jesus, Jesus, ich glaube, ich bin es, ne? ich bin es. Und kennt ihr so diese YouTube-Videos oder schaut ihr nur Bibel-TV? <lacht> Ich weiß nicht, ich kenne euch ja nicht. Kann ja sein. Okay, gut. Aber äh, so in diesem Video, wo, wo die, wo die ähm, Sieger kurz vor der Ziellinie jubeln und dann hinfallen und dann doch nicht und so. Oder irgendwie sich verlaufen haben ne, und ein falsches Ende. Schaut mal hier, für die selbstgerechten, scheinbaren Selbstgerechten, die überführt er hier nochmal mit so einem Totschlagargument in, äh, in, in, in Vers 48, selbes Kapitel, Kapitel 5. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und alles, so, oh, oh, da, ja. So, wir, wir sind nicht Gott. Aber Gott möchte mit uns Menschen dieses Leben leben. Jakobus, er bringt es auch nochmal auf den Punkt. Kapitel 2, Vers 10 und sagt, wer das ganze Gesetz hält und nur gegen ein einziges Gebot verstößt, der hat sich gegen alle verfehlt. Es bedeutet, der, 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 der Schlüssel ist durch Jesus, die Person ist durch Jesus. Das Gesetz Gottes mit all seinen Regeln, Traditionen und daraus entstandenen religiösen Zwängen war niemals dafür gedacht, dass der Mensch selbst gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus gerecht wird. Sola Gratia übrigens, auch Martin Luther. Ja? Allein durch die Schrift und hier sagt er, allein durch die Gnade Gottes.
0: Religion will
1: das menschliche Verhalten formen, doch Christus kann die Natur des Menschen verändern. Das heißt, wir brauchen einen Fokus auf Jesus. Wenn wir sagen, zurück zum Original, bedeutet das ein Fokus auf Jesus. Und bitte hier auch an dieser Stelle und auch hier alle Ältestenschaft und so, ne, wenn du da hier deine Notizen machst, also versteht mich hier nicht falsch. Ich schlage hier nicht vor, uns weniger um Heiligkeit zu bemühen, ja, und gute Werke, sondern ich schlage vor, sich mehr um Jesus zu beschäftigen. Es geht um Jesus, denn selbst die teuerste Kopie ist immer noch billiger als das Original. Und solange wir uns so, uns selbst mit, mit anderen Christen messen, ja, äh, werden wir immer einen im Grund zur Selbstzufriedenheit haben. Aber wir messen uns mit dem Original, Jesus Christus. Weil mit anderen Menschen und anderen Christen zu messen, du wirst immer jemanden finden, der macht das schlechter als du. Egal, egal wie schlecht deine Gebetszeiten sind, deine Bibel lese, ja, du wirst immer jemanden finden, der macht das schlechter als du. Und darin wirst du dich dann vielleicht auch rühmen. ja. Und umgekehrt, wenn du dich dann mit René vergleichst oder äh, mit den Heiligen dieses Hauses, ja, dann... <lacht> Okay, das war nur Spaß, okay, wir haben, wir haben nicht sowas. Aber, aber verstehst du, wenn du dich mit jemand anderes vergleichst, der das so richtig gut auf die Kette bekommt, ja, dann bist du in Selbstbegleit und, und denkst, du wirst es ja ähnlich schaffen. Unsere Grundlage, unser Fundament, unser Maßstab ist Christus, Jesus. Nur Original ist legal, habe ich aufgeschrieben. Ja nur Original ist legal. Ich komme zum Ende. Wisst ihr, wir haben Bibel, wir haben Tradition, Erlebnis. Das sind so diese diese drei Werte, glaube ich, woraus unser christlicher Glaube besteht. Es ist Tradition, die wir haben und ich bin so dankbar dafür, dass wir Menschen hatten, die diesen Lauf vollendet haben, die auf, auf dessen Schultern wir heute gehen dürfen, bauen dürfen, die ja, die einfach das für uns auch diesen Lauf ge gelaufen sind. Das ist eine Tradition. Sie haben tolle Tradition. Auch, auch auch installiert, Traditionen, die wir bis heute auch weiter fortführen dürfen, aber wir dürfen auch Traditionen auch loslassen, wo wir sagen, hey, das steht so nicht in meiner Bibel, es ist kein Muss, aber wir dürfen uns auch hier an dieser Stelle, dürfen wir auch unserer Zeit, in der wir leben, dürfen wir uns auch anpassen, keine Frage. Ich bin froh, dass wir, dass wir Dinge auch nochmal modernisieren dürfen. Ich bin ein Freund von Innova äh, Innovation. Ich bin ein Freund von Ästhetik. Das ist alles gut, das darf alles sein. Und ich glaube, das, das, das ist etwas in unserem Glauben, wo wir nicht an einer Orgel festhalten, wo wir sagen, so muss es sein. Ich bin hier reingefahren und ich habe eine Orgel an irgendeinem Kreisverkehr gesehen. Ja? ja? Okay, gut. Ich dachte, vielleicht ist das so äh, euer Markenzeichen hier in Bad Kreuznach. Okay, ähm, wir haben, wir haben diese drei Werte, wir haben die Tradition und wir haben Erlebnisse. Das ist auch ein, ein Wert in unserem Glauben. Einige Menschen glauben, weil sie Gott erlebt haben. Das sind Leute, die Heilung erlebt haben. Das sind Erlebnisse, die sind da, diese unsere Emotionen, wir haben eine Berührung von Gott äh, bekommen, wir haben das Hören Gottes vernommen, das sind alles Emotionen, das sind, das sind, das sind Gefühle, die dürfen wir in unserem Leben gerne hochhalten, das, das, ist, das brauchen wir, ich, wir brauchen Gottes Erlebnisse. Und es gibt aber auch eine dritte und das ist die alles entscheidende, das ist die Bibel. Unser christlicher Glaube hat Tradition, hat Erlebnisse, aber auch eben die Bibel. Und ich, ich, ich vergleiche das so, dass wenn drei Leute, diese drei Personen, im Auto sitzen, dann hat einer nur einen Führerschein. Ja? Und das ist die Bibel. Es darf nur einer an Steuer. Und wenn du nämlich, was, die anderen dürfen mitfahren, keine Frage. Aber sie dürfen bloß nicht an Steuer, denn das ist gefährlich. Für dich selber, und aber auch für den Verkehr draußen, ja. Das ist alles, alles hat seine Ordnung. Und so ist das auch mit Bibeltradition und Erlebnisse. Wir ehren das eine, wir verleugnen das eine nicht. Wir wollen es wertschätzen. Aber wir wollen sagen, aber aufgrund seines Wortes, dem Original, möchte ich meine Jesus-Nachfolge festmachen. Wir respektieren das. Alles, was bisher geschehen ist. Matthäus 22, 29 sagt er, wenn ich, die, Jesus, wenn ich weder die Schriften noch die Gotteskraft kenne, sagt er den Pharisäern, ihr kennt weder die Schriften noch die Kraft Gottes, das, dann ist man in Tradition gefangen. Jesus in seinem Wort wieder an die erste Stelle setzen, zurück zum Original, das wird die Bergpredigt sein. Und ich weiß nicht, ob es mir zusteht, aber ich gebe euch eine Hausaufgabe auf, okay? Weil wir sehen uns nächste Woche wieder. So, nicht hier präsent, aber dann bei euch im Wohnzimmer. Oh. Äh, <lacht> hört sich wie eine Drohung an, ne? Ich weiß, wo du wohnst, ne? Äh, lies, lies Matthäus, lies die Bergpredigt. Lies Matthäus Kapitel 5, 6 und 7. Okay? Ja, okay. Ja, ein paar Nicken, paar Nicken ganz heimlich. Ja? Einige so, in... okay, also lies das, ja. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht und dann äh, werden wir nochmal Gott, Gott anbeten. Wollen wir Gott nochmal anbeten, der würdig ist, der würdig ist. Aber ich möchte uns nochmal Fragen mitgeben, die du für dich mitnehmen kannst, die du nächste Woche Sonntag auch besprechen kannst mit deinen, mit deinen Leuten. Ich habe nächste Woche dieselben Fragen dir mitgebracht. Und zwar, wisst ihr, auch, auch ich habe eine, wie soll ich sagen, eine Dekonstruktion, Rekonstruktion erlebt. Ich würde behaupten, dass ich es ja immer wieder erlebe, weil man wächst ja, man, 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 man lernt dazu. Aber ich hatte vor etwas über einem Jahr, waren wir mit unserer Familie, waren wir, ihr macht alle Fotos, ne? ist das der Zehn? Okay. <lacht> Vor etwas über einem Jahr, vor etwas über einem Jahr waren wir äh, als Familie in einem Sabbatical. Wir hatten ein Jahr Auszeit. Wir waren äh, in Gebetshäusern, wir waren unterwegs, waren auch am Strand und so. Aber der Punkt ist, dass in dieser Zeit, wo wir ein Jahr raus waren aus allem, nach 20 Jahren Dienst, fast 20 Jahren, da ist das tatsächlich so, dass Gott auch zu einem redet. Weil wenn's, wenn es um dich herum sehr, sehr ruhig wird, du keine E-Mails mehr liest und äh, keine Termine, nichts dergleichen, nur noch das Rauschen des Meeres hast, wenn es um dich herum leise wird, dann wird in dir etwas immer lauter. Und in dieser Zeit, da wurde ich sehr viel mit Dingen konfrontiert, die mich auf meine Knie gebracht haben. Wo ich gesagt habe, Gott, was habe ich in meinem Leben getan? Und ich habe keine Irrlernen verbreitet, nichts dergleichen. Hoffe ich. Aber ich habe gesagt, so wie weit bin ich von dem Original entfernt? Gerade in Bezug auf Jüngerschaft und, und, und so. Da dachte ich so, Mensch, ich dachte ja wirklich, dass wir in der Neuzeit bessere Wege haben, der Jesus Nachfolge als das, was Christus uns mitgegeben hat. Ich wurde damit konfrontiert und ich, ich werde nächste Woche über die Seligpreisung predigen. Ich habe in meinem Leben noch nie über die Seligpreisung gepredigt. Und das, wenn wir so mal uns vergegenwärtigen, so die Bergpredigt das, das die wichtigste Lehreinheit für seine jesus -Nachfall. Er hat uns das buchstabiert. Er hat nicht gesagt, mach mal Freestyle, sondern ich buchstabiere euch das. So, er setzt sie alle hin, nachdem er sie berufen hat und sagt so, und das ist nun, was ich euch lehre. Und ich habe festgestellt, dass ich in meinem Inneren wahrscheinlich dachte, ich habe bessere Wege der Jesus-Nachfolge als das, was Jesus darüber selber gesagt hat. Und, und ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, Jimmy, weißt du was, ich verschreibe mich wieder ganz, ganz neu dem Original. Ich habe mir ich hab ein paar Sachen mitgebracht so aus meinem Tagebuch, okay? Da habe ich geschrieben, Jesus, du bist mein Vorbild und nicht nur ein Vorschlag. Du bist Vorgabe. Ich habe mir aufgeschrieben, predige nicht nur über Jesus, sondern predige, was Jesus lehrte. Wenn ich, als, wenn ich Jesus als Herr, Herrn ernst nehme, dann nehme ich ihn auch als Lehrmeister ernst. Jimmy, ich werde nach dem Gehorsam gemessen und nicht nach der Größe unserer Schlachtopfer, nach meiner Schlachtopfer. Guter und treuer Knecht ist nicht, guter und treuer Knecht ist eine Beurteilung des Herrn, nicht die Klickrate deiner Follower. Und deswegen möchte ich uns so heute diese Fragen mitgeben, die du für dich selber beantworten darfst oder auch deinem Gespräch nächste Woche. Was würde Jesus in meinem Leben dekonstruieren? Was würde er dekonstruieren? Also wir fragen ja, wir sind nicht nur kritisch, um das kritisch sein willen, Sondern wir fragen Jesus, was würdest du in meinem Leben dekonstruieren? Was würdest du in meinem Leben, in meinem Alltag hinterfragen, anzweifeln? Zweitens, was würde Jesus nicht dekonstruieren? Ist auch nochmal wichtig. Es gibt so Grundlagen, es gibt ein Fundament, das Evangelium. Ja, das, Da kannst du noch so einen schlauen Theologen mit Doktor, Thedl und Professoren nehmen. So, was möchtest du nicht dekonstruieren? Und drittens, werde ich durch meine Dekonstruktion Jesus ähnlicher. Das ist das Ziel, oder? Das ist das Ziel. Ich muss abnehmen, habe ich geschrieben. Er muss zunehmen. Ich muss immer weniger, er muss immer mehr. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Ja. Halleluja. Ich tatsächlich so eine Sehnsucht, einen Hunger von Leuten, die wirklich auch so zurück zur ersten Liebe kommen möchten. Ich glaube, es sind Menschen hier, du, du ich hätte da gar nicht, gar nicht so viele Worte verwenden müssen. Ich glaube, es ist ein Schrei in deinem Herzen, eine Hunger, eine Sehnsucht nach mehr von Jesus. Halleluja. Und ich möchte uns das so zusprechen und zurufen, so zurück, zurück zu den Worten Jesu. Zurück zu seinem Original. Zurück zu dieser ersten Liebe. Es geht gar nicht darum, irgendwie alles zu verwerfen. Und ganz und gar nicht. Wir nehmen alles mit, was hilft. Aber wir wollen wissen, worauf wir stehen. Dass wenn die Zweifel kommen, dass wenn die Stürme kommen, dass wir nicht hin und her geweht werden, wie so ein Fähnchen im Wind, sondern feststehen. Feststehen. Und ich möchte das hier nochmal so, noch mal, auch nochmal als Dringlichkeit hier mal reinnehmen. Wir leben in einer Zeit, wo ich glaube, dass wir entschiedener denn je unseren Glauben leben müssen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jesus, ich möchte einfach Buße tun, Jesus, für da, wo wir es dachten, dass wir es besser wissen. Als du, dass wir attraktivere Wege finden, denn Jesus' Nachfolger, als die, die du uns buchstabiert hast. Jesus, und ich bete, dass wir uns wieder ganz neu dir hingeben und deinem Wort, dein Wahrheit. Jesus, ich bete da, wo Verletzungen sind gegenüber dieser Welt, diesem Weltlauf, Umfeld, Menschen, eigenen Umständen. Vater, ich bete Herr, dass wir uns auffangen lassen von dir. Da, wo Verletzung und Enttäuschung ist von, von Kirche, von Menschen, die in der Kirche arbeiten. Ich bete, Jesus, dass du reinkommst und dass du sagst, du bist größer als diese Krise, größer bist als diese Verletzung und dass du ein heilender Gott bist. Jesus, dir wollen wir nachfolgen. Dir wollen wir nachfolgen. Während wir in dieser Gebetshaltung sind, möchte ich das einfach nur mal fragen. Weil das die wichtigste Entscheidung deines Lebens ist. Und Du bist hier und du hast vielleicht bisher so viel gehört über Gott und die Kirche, aber, aber du sehnst dich nach dem Original, nach Jesus Christus und das Werk, das er für dich vollbracht hat. Wenn du hier bist und sagst, ich möchte diesen Jesus als meinen Retter, als meinen Herrn, als meine Gerechtigkeit. Wenn du heute Morgen hier bist und du, du diese Entscheidung in deinem Herzen gerade trägst und sagst, ich brauche mein Bekenntnis zu Jesus, dann darfst du mal da, wo du gerade stehst, in dieser Gebetszeit, einmal mal deine Hand strecken, dass ich einfach sehe, dass es gerade jemand gibt. Gott segne dich segne dich. Halleluja, Halleluja. Super, super, super. Okay. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus. Wir sind verloren ohne dich. Jesus, und wir sind heute hier versammelt, allein aus diesem einen Grund, weil du es am Kreuz für uns vollbracht hast, und auferstanden bist, Jesus. Du bist der auferstandene Jesus. Jesus, und wir stehen hier und wir geben dir unser Leben. Für all jene, die sich gestreckt haben, ihre Hand und, und vielleicht bist du hier und, und du hast sie nicht getraut. Wisst ihr, es geht nicht um die Hand, es geht um dein Herz. Und gerade jetzt an dieser Stelle kannst du einfach sagen, sag ihm das. Ich gehöre dir, Jesus. Ich gehöre dir, Jesus. Ich folge dir, Jesus. Ich folge deinen Worten. Halleluja. Heilige sie, Jesus. Durch Deine Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Jesus. Ich möchte an dieser Stelle gerade mal Lügen brechen, die über dein Leben liegen. Ich breche die Lügen. Falsche Worte, die ausgesprochen wurden. Scheinbare Wahrheiten. Ich möchte es Dir zusprechen, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Amen, halleluja. Es gibt keine Verdammnis. Du bist frei. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wir gehören dir, Jesus. Alles, was wir sind, das sind wir in dir. Halleluja loben, ich preise,